0: Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode sur le nerf vague et la respiration avec Jean-Marie Défossé, auteur, conférencier et enseignant. Est-ce que tu parles, parce que moi par exemple je suis hypersensible et je le suis de plus en plus et donc du coup je capte un peu tout, tout ce qui se passe autour de moi et c'est vrai que des fois c'est un peu difficile à gérer parce que je ressens de l'anxiété.
1: Voilà tout à fait et, et cette hypersensibilité, de même qu'il n'y a pas que le stress mais les stress, cette hypersensibilité c'est ben, un pot unique. Et quand on est hypersensible pour le nerveux, on est hypersensible pour l'alimentation, on est hypersensible pour euh, euh, est pas moi, les carences, pour le, le stress oxydatif, pour l'exposition aux écrans, pour euh, éventuellement les champs électromagnétiques. Si vous, avez bien, vous êtes bien déminéralisé et que vous avez du stress oxydatif, c'est quasiment normal d'avoir de, de la sensibilité aux, aux écrans, aux champs magnétiques. Voilà, cette hypersensibilité, elle met le corps dans un état d'hypervigilance pour tout. Et dès qu'il y a quelque chose qui s'écarte et de, de, qui va menacer encore un peu plus les équilibres intérieurs, le corps va réagir de façon très prononcée.
0: Ben voilà, tout... ben Jean-Marie, il faut que tu nous aides hein, parce que voilà. <rire> c'est compliqué, cette situation. <rire>
1: voilà. Et, et, et... voilà. Moi, je milite pour que les personnes qui sont hypersensibles euh, fassent tout pour conserver leur hypersensibilité. Parfois, des personnes au stage viennent et me disent « mais moi, je... on me reproche d'être trop sensible ». La sensibilité, c'est la définition du vivant. Mmh. Une structure vivante qui ne serait pas sensible, c'est-à-dire qui, qui serait incapable de sentir ce qui change autour d'elle et donc ensuite de s'adapter, ne peut pas être vivante. Alors, on va dire un virus, ça ne s'adapte pas. Ben si, ça va s'adapter à l'intérieur de, de, la, de la cellule qui, qui va parasiter. Et on voit qu'il y a des variants, par exemple, qui apparaissent. Ben, c'est exactement un mécanisme de sensibilité-adaptation. Il est mécanique, biochimique, tout ce qu'on veut, mais tout ce qui est vivant est sensible. Donc se dire je suis trop sensible, ça veut dire je suis trop vivant. Mais non, non. Alors le souci, c'est qu'en est qu sensible, très sensible, on peut effectivement vivre les choses comme un, un trop plein et en arriver au point de se dire bah, en fait je suis trop sensible, je respire mal à cause de ma trop grande sensibilité. Non, ça c'est la guerre. Je trouve que justement c'est l'hypersensibilité qui fait qu'on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose qui est merveilleux dont on a on a déjà cité ici une fois le, le nom qui est la douceur. Et donc ce que je vous propose c'est une c'est un rapport doux à la respiration et une respiration de douceur et la douceur en respiration c'est vivre poumon vidé. Quand on est stressé, on se gonfle. On se gonfle on inspire et on ne prend pas le temps d'expirer et on continue d'inspirer, on n'a pas le temps d'expirer et on finit avec sternum levé, poumon plein. Alors bien sûr, on ventile là-dessus parce qu'on ne va pas mourir asphyxié, mais vous avez 3 quatre litres d'air dans vos poumons que vous videz jamais. Et là-dessus, vous inspirez à chaque expire, inspire un demi-litre d'air. OK. Et alors, on nous dit, bah oui, mais va vous allez respirer plus lent et puis plus profond et puis ça va aller mieux. C'est super, ça marche, c'est vrai, ça vide les poumons. Mais le problème, c'est qu'ils se remplissent après. Et surtout, il <rire> y a un souci, c'est que cette respiration ne peut pas être utilisée au quotidien. On pourrait, mais alors, vous ne faites plus rien dans la vie. Parce que quand vous faites de la respiration lente, profonde, par exemple, comme euh, il est proposé en cohérence cardiaque, et vous ne faites pas juste 5, 15 ou 1 heure par jour, mais toute la journée, mais en fait, vous, vous avez le cerveau tellement dans la douceur et la paix que vous, vous n'êtes pas du tout fonctionnel.
0: Oui, on n'est bon, pas concentré là-dessus.
1: Ah non, j'ai essayé, j'ai essayé, je travaille, j'ai beaucoup écrit, donc je, je, je me dis, voilà, je vais vivre en, en respiration 5 secondes, 5 secondes. Je regardais ma souris, je la prenais en me disant, mais à quoi ça sert déjà cet objet
0: Ah oui, ouais, ouais, <rire> tu te déconnectais au fur et à mesure, quoi. Ah,
1: c'est extraordinaire, alors, j'étais très bien, mais, mais par contre, bon, bah voilà... Euh... Un peu à
0: côté de la plaque, du coup. Voilà,
1: alors, ça peut être un peu dangereux, au volant, c'est vraiment déconseillé, puis on fait la cuisine, enfin... Tout est, vous êtes dans la douceur et pas du tout dans l'alerte. Alors, alors, que faire Eh bien, bon, euh, il existe, euh, donc il y, y a cette idée que je, je défends de, du poumon, des poumons qui sont plus vidés. L'idée, ça va être de ne pas respirer plus de volume ou plus vite, plus lentement, mais la même chose, c'est 0,5, 0,7 litres d'air qu'on inhale, il euh, faudrait plus, toujours par le nez plutôt que par la bouche, mais enfin bon, ça c'est presque une latrice sur le gâteau. Mais, au lieu de les avoir poumon plein, vous faites ça poumon vide. Ça va revenir au même. Hein. Vous respirez pas moins. Parce que je viens de dire un livre qui disait Ah, on respire trop. Il y a, y a quelque chose qui est en vogue maintenant, c'est la respiration intermittente, butéco. On vous dit bah, arrêtez, retenez-vous de respirer, ça va vous faire du bien. Bon, enfin, sur le long terme, ça ne va pas être payant, cette histoire-là. Et non, vous respirez de la même manière, mais au lieu d'être poumon plein, prêt à exploser, vous faites en sorte de vous dire Ok. Je vais expirer trois fois, à la suite, sans inspirer. Et là, là où je suis arrivé, bah je vais reprendre ma ventilation normale. Et là, ce qui va se glisser en vous, c'est de la tranquillité de la sérénité.
0: Tu peux nous montrer une seule fois pour qu'on comprenne bien
1: Oui. Alors, avant de vous lancer là-dedans, une chose qui, qui doit être dite, c'est que, en fait, la grande problématique pour les personnes, ça va être d'expirer trois fois de suite, sans inspirer.
0: <rire> tu m'étonnes Normal,
1: Normalement ça doit être possible Puisque je vous dis qu'il y a 4 litres d'air dans les poumons 3-4 litres qui restent et qui ne veulent plus sortir Mais dans le corps humain Avec ce fameux langage Du corps pour le cerveau Expirer ça veut dire mourir Et donc Oser expirer Oser vider les poumons Ça implique que votre corps Votre conscience Et votre inconscient Arrête d'avoir peur de la mort et donc, aussi vrai que les stress en général génèrent une respiration de stress, c'est-à-dire les poumons sont pleins et restent pleins, le désamorçage des peurs, enfin, il faut passer par le désamorçage des peurs pour permettre une vie poumon plus vidée. Donc, quand on va faire l'expiration première, deuxième, troisième, il faut se dire, et ce n'est pas une blague, tout va bien. Et malgré ça, ce sera un petit peu compliqué parce que le grand muscle ordinateur de tout ça, c'est le diaphragme et c'est un grand, grand, grand sensible.
0: Ah oui, ça oui, euh, il est souvent contracté.
1: Il est contracté. Quand il est contracté, bah, il ne veut, euh, veut plus remonter. Il faut qu'il remonte pour que les poumons se vident. Et, et euh, il a cristallisé des peurs, conscientes et inconscientes. Il, il a cristallisé ces peurs qu'il n'ait des stress conscients et inconscients. Et donc, il y en a un paquet. Et donc, il faut presque des astuces, faut des astuces pour permettre au diaphragme d'aller lâcher. Alors là, on peut, je peux guider une, un petit mouvement Super. Qui, qui permet d'aider à lâcher le diaphragme. Alors, on va prendre le plus simple de tous ceux qui y a en coach respiration. J'appelle ça la double expiration. Ça rien de chinois. On <rire> va expirer une première fois tranquille, en souriant, en disant tout va bien. Les... Pour le travail respiratoire et la libération respiratoire, ça sort toujours plus facilement par la bouche. Et plus vous avez la bouche serrée, contractée, et moins vous pouvez expirer. Vous pouvez faire un test, vous serrez les dents, vous essayez d'expirer. Léna, est-ce que vous y arrivez Je suis, bah oui, oui c'est un peu plus, plus compliqué. Ça bloque. Hein. Alors, on va faire tout à fait l'inverse. On va oser l'ouvrir, Vous voyez On va arrêter d'avoir peur, on va oser, oser l'ouvrir. Donc, on ne va pas dire au corps qu'on va expirer, on va dire qu'on va faire... Le chaud, chaud, c'est comme quand on veut mettre de la buée sur une vitre. Et pour lui dire qu'on n'a pas peur du tout, on va oser l'ouvrir, c'est-à-dire on va euh, ouvrir la bouche au maximum. Et voilà, ce qui est important, là, c'est vraiment que la bouche s'ouvre. Quand vous écouterez ce podcast, vous serez sans doute tout seul. Donc, vérifiez avec la main qu'effectivement, votre mâchoire baisse ou face enfin, à un miroir. C'est fort important parce qu'on a des inhibitions consciente, inconsciente, sociale, et, ou je, je ne sais d'où, qui font que même quand on se dit « allez, j'ouvrais la bouche au maximum », au final, on dessert à peine les dents. Le deuxième chose, c'est que quand on aura enchaîné ces deux expirations, sans inspiration et avec une pause entre les deux, on va inspirer. Et là, le corps va, va, va reprendre ses peurs, il va se dire, mais attends, tu es fou, tu as expiré deux fois de suite, tes poumons sont vides, euh, c'est l'expiration, c'est la mort, vite, inspire. Et là, dans ce cas-là, typiquement, on va prendre une inspiration avec le sternum qui se relève du genre, ah, j'ai réussi mon exercice. Et là, ça, c'est bah, dommage. C'est loupé. <rire> on avait raconté une histoire de ⁇ je n'ai plus peur de la mort <rire> ⁇ toute mesure euh, euh, prise, bien entendu. Et derrière, à l'inspiration, par contre, on repart dans l'inspiration avec le sternum qui se lève, c'est le haut de la cage thoracique, le ventre qui se creuse, du genre euh, comme si on avait de l'eau froide alors qu'on est en train de prendre une douche, vous voyez mm. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus que le corps utilise le haut du sternum pour inspirer. Faut, on, on cherche au corps à ce qu'il l'arrête de raconter cette histoire d'angoisse au cerveau. Et donc, au bout des deux expires, on va... On va faire attention, et pour ça, pendant les expires, on ira mettre les mains au-dessus du cœur, au centre du, du thorax, mais au-dessus du cœur, donc 5 cm sous la gorge, bien en contact, ça s'écurise, ça va les sentir main à plat l'une sur l'autre et sur le, le, le haut du torse, de sentir comme ça un contact avec soi-même, et on demandera au corps que l'inspire qui vient est un inspire où les mains ne bougent pas. Et tout viendra en bas. C'est l'inspire, on va se laisser inspirer, et, Ouais, normalement, si vous laissez faire et que vous travaillez cet exercice, vous finirez par avoir un inspire qui, qui, qui est en bas. Je, je ne dis bien sûr pas de gonfler le ventre. À coach de respiration, ça ne se dit pas. Votre ventre reprendra du volume. Mm. Il reprendra son volume normal. Hein. Euh, L'idée, voilà. ce serait d'arriver à respirer un peu comme le font les chats où ils, ils battent des flancs, mais ils ne gonflent pas le ventre. Les, les flancs se creusent, les flancs reviennent, les flancs se creusent. <rire> Donc, on va, je vais guider ça. C'est parti Allez. On va bien penser donc à l'ouverture de la mâchoire. On place une main bien à plat sur le haut du cœur, là, 5 cm sous la gorge. On met la deuxième main dessus. On prend attention aux sensations de ce contact avec les mains. C'est agréable. C'est comme si on se prenait cœur à cœur avec soi-même. Il faut vraiment se, avoir ce contact sécurisant. Et là, on va expirer en chaud. Pouche grande ouverte, comme si on voulait mettre de la buée sur une vitre. Ah. Au bout, on bloque, tout tranquille, pas de panique, on enchaîne avec une deuxième. Et là, je demande à mon corps d'inspirer sans que mes mains se soulèvent à nouveau. Et puis, je peux recommencer à nouveau du chaud. Avec mes mains, je presse sur mon cœur, à nouveau du chaud sans avoir inspiré. Là, je me laisse inspirer tout en bas. Encore une fois, j'expire en chaud. je bloque mon souffle un instant tout tranquille et je souffle à nouveau. Je me laisse inspirer. Et là, je peux laisser mes yeux se fermer un instant et aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si vous, vous connectez au mental, au corps, naît une... un apaisement de tension musculaire, nerveuse, respiratoire. Je
0: trouve qu'il y a l'énergie qui circule un peu.
1: Et on sent, on sent des sensations partout, des chauds, froids, des petits courants dans les jambes, dans les, dans les doigts. Et une tranquillité, je ne sais pas si vous la ressentez, Lena, un petit peu.
0: Oui, ouais, 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 j'ai envie d'en faire plus.
1: <rire> Alors, si on veut faire plus, ce qu'il faut, c'est arrêter de travailler par la bouche. La bouche est vraiment un moyen pour, les, pour libérer. C'est beaucoup plus facile de libérer par la bouche que par le nez. Quand on crie, quand on veut, on veut lâcher quelque chose, qu'on sanglote, enfin, voilà, il faut, là, il faut que ça sorte. Après, quand on veut aller plus en profondeur, plus en douceur, il faut passer par le nez. Parce que le nerf vague est très, très sensible à ce qui se passe dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans notre, l'espace des, des, interne des narines. Et on raconte une très, très bonne histoire, très belle histoire au corps quand on l'autorise à respirer par le nez. Inspire, expire. En transition, on peut faire juste l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Mais ensuite, c'est vraiment une très, très bonne histoire à raconter au corps. Et regardez les personnes stressées, elles vont passer en respiration par la bouche.
0: Ouais,
1: ouais. Voilà, systématiquement. Et, et à partir de ce moment-là, vous, vous enlevez des signaux euh, apaisants et, et c'est un cercle vicieux. Donc, on peut, je ne vais pas l'idée là, mais pensez à refaire le même exercice avec une expiration profonde la bouche sera pas ouverte cette fois, elle sera juste euh, mâchoire relaxée et on expire tranquille par le nez. Au bout de cet expire, une pause, deux secondes, réexpire et demander au corps d'inspirer tranquillement sans, en laissant le corps inspirer.
0: Donc par exemple, on fait trois respirations euh, avec la bouche grande ouverte et ensuite on repasse par le nez, c'est ça
1: bah, trois, trois avec euh, les gestuels de respiration avec la mâchoire ouverte, ça va faire sortir tout Tellement loin l'expire que ça risque de mettre les personnes au début hein, mm. dans une sorte d'urgence de, 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 à inspirer. Alors lors des stages, je leur explique quand même que le record du monde d'apnée, certes poumon plein, mais enfin, quand même, est de 11 minutes. Enfin, <rire> mais très curieusement, si on expire une première fois en 3 secondes ou 4, qu'on bloque, qu'on refait la même chose et donc qu'on arrive à maximum 15 secondes sans inspirer, ça y est, ça y est, il y a l'alerte. Euh, alerte, alerte, alerte. <rire> on est reparti. Donc, c'est ça là qu'il est intéressant d'utiliser la, la conscience, la volonté, pour se dire dire au corps, écoute, ok, je sais que tu veux veiller sur moi, c'est formidable, mais là, moi, j'ai besoin de souffler.
0: Oui, donc c'est un, un très... entraînement. Tu veux dire, c'est au fur et à mesure qu'on peut faire plus d'expiration par la bouche grande ouverte quand on s'est entraîné
1: bah, Oui et non. Ce n'est pas une question de nombre d'expiration de, de, par la bouche, c'est une question de... D'où on part au niveau de, du remplissage des poumons et où on arrive. Mmh. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se détend, on va partir de plus en plus avec des poumons déjà vidés. Et donc à un moment donné, euh, le, le, le corps humain est fait de telle sorte qu'il ne peut jamais vider complètement les poumons. Mais, bon, alors, ce qui fait qu'au début, c'est assez facile de vider de l'air parce qu'il y en a plein et à la fin, ça devient un peu plus un peu plus euh, ça demande d'aller encore plus profondément à l'intérieur de soi et dans la sécurisation mmh. donc euh, déjà deux fois bien fait avec euh, la pause le fait de se dire que tout va bien je dépasse des je dépasse des peurs je me sécurise l'inspire qu'on laisse venir c'est déjà un très très bel exercice euh, typiquement quand on est soumis à une, une agression quelque chose qui nous agresse on se gonfle on est voilà on est prêt à, on est prêt au combat euh, là, c'est <rire> exactement l'option inverse. Vous dites au corps, « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça va, ça va aller. Je vais gérer. Je vais gérer. Je vais, je, vais, je vais rester dans la douceur, malgré ce qui est agressif autour de moi. » Et c'est donc à la fois une respiration de réparation, mais aussi de protection. Si quelque chose vous agresse à un moment donné, si vous pouvez avoir l'idée, vous n'aurez pas le réflexe, parce que ce ne sera pas inné, mais l'idée espèce d'idée sage de se dire, ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne, pour ne pas que l'événement m'emporte dans sa tourmente eh ben, Vous avez cette petite respiration avec la double expiration qui peut venir vous aider.
0: Ouais, tout de suite, hein, moi ça m'a détendu. En, en quelques secondes seulement, c'est fou le pouvoir de la respiration. Et c'est là aussi où on comprend que quand on reste dans des, je ne sais pas, bloqué par des traumas ou, ou ce genre de choses, euh, en plus du quotidien qui fait qu'on respire peu, qu'on est souvent agressé, ou en tout cas qu'on se sent souvent agressé, qu'on a une mauvaise posture, c'est là où on se rend compte des conséquences que ça a sur la santé. C'est impressionnant.
1: Oui, c'est ça. Euh, autant on peut se faire du bien en travaillant sa respiration dans certains sens que... En fait, on se prive de beaucoup de, de on se prive de, de tous bien et en fait on peut se faire. J'aime pas dire qu'on se fait du mal parce qu'à nouveau je, je, c'est pas une bonne idée de se dire qu'on respire mal, etc. Mais on peut s'accorder énormément de, de soins à soi-même, d'attention à soi-même et de douceur en prenant, en, 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 en mettant de l'attention dans la manière dont on respire et en s'accordant peut-être par jour quelques minutes de respiration.
0: Voilà, plus en s'étirant <rire>
1: aussi. Alors, ben, c'est ça, l'étirement, le bâillement sont deux euh, dynamiques euh, instinctives extrêmement thérapeutiques. Et en coach respiration, on s'est inspiré du bâillement et d'une autre chose et de l'étirement pour créer des, des petits exercices appelés coach respiration flash. Parce que en quelques cycles de respiration, ils font un bien fou. C'est énorme. On ne finit pas la journée de la même manière qu'on a fait trois minutes de coach respiration flash le matin et c'est basé sur de l'étirement et de l'expiration de type bâillement plus euh, bah, d'autres choses qui, se sont, qui ont inspiré le, la technique. Mais indépendamment de ça, on peut aussi par soi-même se dire, voilà, le matin, je m'étire et dans cet étirement, je respire le plus librement possible. Là déjà, sans avoir à, le, à suivre aucune consigne, vous allez vous faire énormément de bien.
0: Mmh, oui, déjà, même avec le yoga, quand on, on expire un peu plus par le nez, tout de suite, euh, c'est vraiment agréable et on sent un relâchement.
1: Oui, oui, euh, mille et une techniques, heureusement, pour se faire beaucoup de bien.
0: Et d'ailleurs, en plus de la respiration, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, nous, euh, en tant qu'humains, pour euh, pouvoir calmer le nerf vague, en tout cas, être, euh, se sentir plus serein euh, J'ai vu que moi, il y avait, euh, peut-être que tu vas dire que c'est anecdotique, hein, j'en sais rien, mais il y avait différentes manières. Il y avait euh, euh, bah, évidemment du sport, il y avait le soleil, il y avait du gargarisme ou le fait de chanter de faire des hum aussi des hum
1: oui, oui il y a un livre sur le nerf vague euh, écrit par un américain bon franchement si vous êtes malade si vous avez un problème de santé et que vous... il y a environ 7 ou 9 petites astuces euh, pour stimuler le nerf vague mais c'est ce genre de... ça ne suffira pas à, à, à inverser un processus euh parce que là, c'est assez curieux, on, on dirait qu'on cherche à le stimuler de façon un petit peu remplacement de la stimulation électrique. Quoi. Mmh. Effectivement, on va aller les chatouiller ou il passe dans la gorge ou au niveau des, des carotides. Le nerf vague est le nerf de l'ensemble du corps. Donc, OK. Alors, vous, par exemple, vous avez parlé du sport. Il faut savoir que si vous faites du sport, mais sans respirer, ce n'est pas convaincu que vous faites du bien à votre nerf vague. Les sportifs de haut niveau à 80% sont des personnes qui ont des problèmes graves au niveau des intestins. Parce que quand on fait du sport de haut niveau, le corps passe en mode action, et dans, en mode action, il n'est pas en mode réparation, et il ne s'occupe pas de la digestion ou de la réparation des intestins. Donc ces personnes ne vont pas bien. L'idée est de se dire, alors le corps a besoin de mouvement, il a aussi besoin de respirer correctement. Et quand je vois des personnes qui courent et qui finissent essoufflées avec le cœur qui bat à 140, 180, est-ce qu'elles se font du bien euh, Globalement, euh, elles pourraient se faire beaucoup de, encore plus de bien si elles faisaient les mêmes activités physiques en ayant une respiration qui n'est pas une respiration de stress. Parce que typiquement, quand on commence à s'essouffler, regardez comment on respire. <rire> Par la ouais. bouche, avec le sternum qui se lève. Quand vous faites ça, vous faites jamais du bien.
0: J'avais écouté un podcast où justement une personne disait de faire du sport en fait par le nez. C'est-à-dire qu'en inspirant, en expirant par le nez, donc en, en étant beaucoup plus calme.
1: Alors c'est vrai que si vous, vous pouvez limiter l'inspire-expire par le nez, euh, le problème c'est que vous pouvez finir tout essoufflé par le nez aussi. Mais je, je comprends l'idée, la, la philosophie, c'est de se dire on va pas aller jusqu'à surventiler. Il y a deux choses dont il faut tenir compte. Un l'emballement du cœur, le cœur bat plus vite lors d'un effort parce que les poumons ne font pas assez leur boulot. Mm. Si, c est, c est pour compenser ça, sinon à quoi servirait le fait que le cœur bat plus vite Ce n'est pas pour amener du sucre plus aux muscles. Hein. Ils en ont assez comme ça. C'est parce que les muscles, euh, le sang n'est pas suffisamment oxygéné et, et, euh, et euh, nettoyé en gaz carbonique. Et donc le, les poumons ne faisant pas leur boulot au maximum de ce qu'ils pourraient faire, loin de là, surtout que la respiration du type suffoquement est très peu efficace, curieusement, mais c'est comme ça, eh bien, c'est le cœur qui compense. Donc, il y a, il y a deux critères. Un, je ne vais pas générer un emballement cardiaque, alors qu'ils battent un peu plus vite, un peu plus fort, ok, mais pas un emballement. Et deux, je ne vais pas générer une respiration d'urgence. Et pour ça, ça passe par la maîtrise, la, la, la prise de contrôle du geste respiratoire. La respiration de suffoquement, euh, c'est un homme qui se lève n'est pas une respiration efficace. Il faut pour qu'elle soit efficace qu'il y ait un vidage des poumons. Il faut renouveler l'air dans les poumons. Si on ne prend pas le temps d'expirer, forcément l'échange dans les poumons n'est pas fameux. Mmh. Et là, si vous combinez mouvement et euh, respiration efficace, alors là vous faites énormément de bien. Et ça, le nerf vague va apprécier.
0: La respiration efficace, c'est justement le fait de ne pas trop euh, stimuler, on va dire, le thorax.
1: Euh, bah, vous pouvez, on peut solliciter le thorax en fin d'inspiration parce qu'il va permettre d'avoir encore plus d'air mais il est très important que s'il y a cette, cette, cette gestuelle d'urgence qu'il y ait ensuite le vidage des poumons mais c'est très difficile je, enfin, je, je travaille le souffle, je, je ne fais plus que ça depuis 9, ça fait neuf années que je, ne, que, que je développe coach respiration je travaille vraiment beaucoup et je pense que je fais voilà, un, un rapport un peu particulier avec la respiration et quand je suis essoufflé, ça m'arrive. Si je fais du sport, Moi, je m'emballe avec mes garçons, cours, etc. Et que je me dis, voilà, ça, je passe en respiration de suffocation. Et que je me dis, voilà, je vais prendre le contrôle et obliger mon corps à expirer plus loin pour vider les poumons. C'est très difficile parce qu'il y a cette urgence. Bon, une part de mon corps dit, tu vas mourir. Inspire, inspire, inspire. Et donc, la, la respiration efficace, c'est une respiration qui, qui va toujours aller jusqu'au vidage du enfin, au, au optimal, maximal possible des poumons. Ça, c'est certain. Donc, on expire
0: en... un peu plus quand on fait du sport, si on peut.
1: Voilà, il faut travailler sur l'expire et pas chercher à tirer tout le temps à l'inspire. Et le fait que vous aurez respiré efficacement, vous le saurez parce que vous le saurez. Si vous remplissez deux conditions, ce sera le cas. Donc, vous le saurez parce que vous n'aurez pas d'emballement cardiaque un peu plus vite, un peu plus fort, ok, mais pas d'emballement et vous n'aurez pas la respiration de suffocation. Quand un des deux se met en place, ça veut dire que vous avez respiré de façon inefficace ou que l'effort que vous avez demandé à votre corps surpassait complètement ce qu'il pouvait faire.
0: C'est fou, moi, c'est j'habite à côté, enfin, je suis en face d'un canal, et du coup, il y a énormément de joggeurs, et du coup, je, je ne vais penser qu'à ça maintenant, parce qu'ils sont tous en train de m'expirer, là, quand ils passent à côté de moi, donc je me dis, oh là là là, mais ils sont tous essoufflés, c'est ça le problème, quoi, ils sont tous, ils n'en peuvent plus
1: et ils peuvent, euh, Je vais ils leur faire peuvent... un panneau,
0: expirez plus, mes cocos
1: Il faut savoir que la respiration d'urgence, hein, ventilation comme ça, elle est au moins deux fois moins efficace qu'une respiration lente et profonde. Ouais. Donc, euh, si une personne veut, a eu un essoufflement, a été et veut que cet essoufflement s'arrête le plus rapidement possible, parce qu'elle va restaurer les équilibres gazeux dans son corps, eh elle a tout à fait intérêt à arriver à vider davantage ses poumons. Ça demande vraiment un effort conscient, parce que bizarrement, le corps humain est programmé pour activer cette respiration d'urgence, Personne ne sait pourquoi, parce qu'elle est, est, elle est moins efficace que les respirations lentes et profondes. Alors, si les gens fouillent sur Internet, ils vont dire ouais, mais si ça s'appelle l'hyperventilation, on élimine plein de gaz carbonique, plein de, on prend plein d'oxygène. Regardez les données de laboratoire, c'est plus complexe que ça. C'est pas aussi, c'est plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en place cette respiration de lente, profonde. Pas qu'elle soit trop lente non plus, parce que si vous êtes en train de courir, vous n'y arriverez pas. Mais cette respiration lente et profonde va être plus efficace qu'une respiration d'urgence, de ventilation. Une des démonstrations de ça, c'est les asthmatiques. Les asthm certains asthmatiques ont des crises où ils sont incapables d'expirer. Ils ne font plus qu'inspirer. Le geste de l'expiration finit par être bloqué. Et certains asthmatiques peuvent aller jusqu'à mourir alors que leur corps euh, juste parce que leur corps refuse d'expirer. Mm. Vous voyez à quel point il y a une sorte de, de réflexion euh, ouais. étrange et personne ne sait pourquoi. Moi, j'ai une petite hypothèse. Je me dis que quand on inspire, une des choses qui se passe, c'est que le diaphragme s'abaisse et il laisse plein de place au cœur. Le cœur n'a plus à, à, à taper, que va juste toucher les poumons, qui sont des structures molles, gonflées juste avec de l'air, enfin gonflées avec de l'air, contenant de l'air, là. Et donc, c'est sans doute plus facile pour lui de taper vite et fort dans cette position-là que si on avait des expirations où le diaphragme est remonté tout en haut et le, le compresse un petit peu dans le haut de la cage thoracique. Peut-être que c'est ça. C'est une posture qui n'était pas pour... Ce réflexe de respirer vite et fort ne serait pas... Une technique pour euh, optimaliser les échanges gazeux, ça ne l'est pas, mais une technique pour donner au corps un maximum de place pour, euh, voilà, pour favoriser la fuite ou le combat.
0: Mmh, ouais. Donc du coup, si euh, dans la journée, on n'a pas trop trop le temps de, de faire ce qu'on a fait, le petit exercice de respiration, est-ce que c'est quand même intéressant d'essayer d'expirer plus puisque ça a priori, ça apaise le système nerveux, c'est ça hein, par rapport à l'inspiration
1: Oui, à, à ceci près que... C'est-à-dire que tout est compliqué avec moi. Quand <rire> vous plus, on pourrait croire qu'il faut expirer plus longtemps. Et ce n'est pas forcément le cas parce que si vous expirez plus et que vous commencez à, à agrandir votre aspiration, vous allez passer dans des états modifiés de conscience.
0: Ah oui, donc si on veut rester conscient, euh, notamment quand on travaille et quand on veut savoir, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'est une souris ou alors quand on conduit, effectivement, faut, en tout cas, il ne faut pas le faire trop longtemps.
1: Voilà, et donc c'est jeune, parce qu'on se dit, mais alors au quotidien, comment je dois respirer Eh bien, vous respirez avec les poumons qui sont globalement vides, et cette petite ventilation, au même rythme que vous faisiez avec vos poumons pleins, mais cette fois avec les poumons vides. Et ça va raconter une toute autre histoire au cerveau. Vous augmentez l'efficacité respiratoire, le diaphragme est remonté parce que vous avez les poumons pleins, donc il n'y a pas de compression des viscères. Du coup, des muscles, qui sont très importants dans la respiration et pour le euh, ce sont les périnées peuvent se mettre à retravailler à chaque expire et masser les intestins par en dessous et ça masser les intestins de cette manière, de manière non compressive, le nerf vague adore. Vous me posez la question de savoir quoi de faire d'autre pour le nerf vague. y ouais. a une chose qui est importante et qui nous échappe complètement à notre conscience, c'est le, le. Il y a deux choses. C'est le zinc, le magnésium. Donc ce sont des, des petits des présences d'éléments, oligoéléments éléments, oligo -éléments. C'est vraiment pas accessoire, c'est fondamental. Il y a le potassium, le magnésium, le zinc. Ouais. Vous pouvez être infiniment mal juste parce que vous manquez de magnésium. Des enfants peuvent être épileptiques, qualifiés d'hyperactifs. Vous pouvez avoir de, des états de de, de tétanie euh, euh, juste parce que vous man votre corps manque simplement de magnésium. Et on est Ça beaucoup a... en
0: manquer en plus.
1: Ça n'apparaît pas sur les analyses parce qu'il n'y a qu'un du magnésium dans le sang. C'est complexe de faire des, voilà, faut faire des dosages, c'est particulier. La médecine classique ne s'intéresse pas, pas, pas du tout à ça, sauf certains. Les médecins qui s'occupent de ça, bon, mon approche elle est scientifique, elle, elle puise là-dedans. Les médecins, les quelques médecins qui ont travaillé là-dessus font des retours extraordinaires pour les adultes et pour les enfants. Il y a un livre, magn... un livre super, bouleversant. Ça s'appelle euh, « L'hyperactivité, la, sol... la solution magnésium » chez Thierry Socard, écrite par une médecin pédiatre à la retraite aujourd'hui qui s'appelle Madame Doussain. Eh bien, euh, regardez, cette dame qui était pédiatre a pu... Guérir des enfants qui étaient sous traitement épileptique, qui étaient sous traitement de ritaline, qui étaient sous. Voilà, c'est extraordinaire, juste en leur apportant le magnésium qu'ils ont besoin. Plus on est hypersensible, plus on en a besoin, et plus on est hypersensible, et plus on en, on en perd, on en grille chaque jour. Exactement. Donc, voilà. S'il si y a des parents qui, qui ont des soucis avec leurs enfants, regardez, procurez-vous ce petit livre, il coûte euh, enfin, peut-être 10 euros, c'est superbe. C'est un des axes euh, par rapport à la prendre soin d'une air vague, indispensable, le magnésium.
0: Est-ce que tu penses qu'on est un peu tous carencés maintenant au magnésium
1: bah, Ce qui est génial avec le magnésium, c'est que... On ne peut pas en
0: avoir trop, je crois.
1: Hein. Bah, voilà, à moins d'avoir un problème rénal grave, si vous en, a, si, si on en ingérez trop, vous allez l'éliminer par les reins sans aucun problème. Alors C'est vrai que ça peut être, certains sels de magnésium sont laxatifs, mais pas si vous fragmentez bien et que vous choisissez quelle forme vous prenez. Et donc, euh, ça vaut la peine vraiment de prendre du magnésium et le docteur Moussa, euh, euh, elle insistait, ça, pardon, elle insistait sur le, une chose, c'est de l'associer toujours avec de la vitamine B6. C'était sa clé parce que le magnésium seul, euh,
0: oui, c'est pas bien absorbé.
1: résultat, voilà, bon, c'est mm. une page. Voilà. Il y a le zinc ne faut pas oublier. Et là, avec le Covid, il y a des études dès le début qui avaient signalé que les gens qui étaient carencés en zinc étaient moins développer plus, beaucoup plus facilement des formes, des formes graves, des formes ouais. sévères. Pareil pour la vitamine, euh, la vitamine D, hein, celle qu'on fabrique avec le soleil, qui, qui est vraiment importante. Et puis, il y a le stress oxydatif. Alors, c'est un truc que moi, je, longtemps, je me suis dit, ouais, c'est pour les californiens, ça, C'est <rire> pas vieillir, c'est des pilules, c'est du, du flan. Non, vous coupez une pomme, une banane, vous observez un noircissement au nom de la coupure. Ça, c'est ce une illustration du stress oxydatif. L'oxygène va réagir de certaines manières avec le vivant. Et notre corps doit tout le temps, tout le temps lutter contre ça. Et en même temps, être capable de aussi le, le permettre, parce que c'est comme ça qu'il va démonter, démolir des, des, des intrus, comme des virus ou des bactéries. Donc, il faut, à la voir permettre au corps de... de, de d'avoir ces antioxydants qui sont produits par lui-même et de ne pas non plus supprimer complètement sa capacité à, à les... À, à les, à les, à les Il ne faut, faut pas faire en sorte que le corps ne soit plus du tout capable d'avoir de, des antioxydants à l'intérieur, puisqu'il en a besoin pour ses défenses. Mais sachez que le corps a besoin, pour fabriquer des antioxydants, de consommer des choses crues. Alors je ne suis pas du tout un, un Jésus du manger que du cru, je trouve que c'est dingue parce qu'on dit « Ah, ça c'est bon, alors maintenant c'est 100% ça, voilà, c'est fini, plus du tout de viande, plus du tout de légumes euh, cuits, enfin non, mais du cru chaque jour, c'est formidable.
0: » Oui, on a incorporé, moi je sais que je fais toujours des crudités avec mes
1: légumes cuits. Voilà, on a besoin, et nos enfants, je parle aussi des enfants parce qu'ils me tiennent vraiment à cœur, et ils ont, ils, eux ils n'ont rien choisi du tout et ils ne peuvent pas choisir leur menu s'il y a des parents qui écoutent, ou des, dans les cantines, mais proposer aux enfants des légumes crus. Alors ça peut être à l'état de trace, parce que sinon les enfants, euh, je ne parle pas de salade, hein. la salade, euh, franchement comme légume cru, n'apporte pas d'antioxydants, les fruits, les grands fruits en apportent assez peu, même si on nous dit que les oranges, etc., ok, mais il faudrait prendre 10 oranges pour avoir une dose de vitamine C qui est... Oui, qui surtout est, que maintenant est, les sols sont pauvres. Voilà, et donc en plus, euh, si les sols sont... Mais il y a des légumes, de... il y a deux familles de légumes qui sont extraordinaires. C'est Ce sont... le... la famille du chou, donc c'est la... le chou, mais aussi les radis, la betterave, la roquette, euh... les bêtes, hein et puis la famille des oignons. Avec évidemment l'oignon, et puis les, dans les oignons, il y a une petite chose que j'adore. La quercétine fan, ou les poireaux. Ah. Les poireaux. Et oui, oui. Mais non, mais c'est dans la famille des oignons. Les poireaux sont extraordinaires. À l'origine, c'est une, euh, une plante médicinale qui vient d'Iran, le poireau. Et c'est vrai qu'on en a fait un légume, mais le chou, les choux qui, qui lorsqu'ils vieillissent, piquent parce qu'ils ont en eux certaines molécules, et les poireaux. Ce ne sont pas, et le persil c'est pareil, ce sont pas des, 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 des légumes, ce sont des médicaments. Ce sont des, des plantes thérapeutiques, ce sont des plantes médicinales. Donc vous prenez du chou vert, euh, enfin un bon chou vert, et vous coupez ça en petites lamelles, et vous rajoutez à, aux, aux, aux choses cuites comme vous faites... Quand, une fois que la température a chuté, pour ne pas les détruire, les antioxydants qui sont toujours fragiles, à la, très souvent fragiles à la température. Pareil avec le poireau, vous faites de l'émincé de poireau, vous le mettez comme si vous mettiez un petit peu de ciboulette, vous pouvez glisser ça. Euh, vous fait, vous, bah, imaginons que vous, votre enfant il mange, des, il mange du jambon, des tartines, des, des sandwiches de jambon, je ne sais pas moi. Eh bien, vous mettez ça un petit peu par-dessus. Ça va être caché. Du Cherchez poireau cru, hein. le Oui, le poireau cru, mm. le, les choux crus, des, des légumes de ces deux familles le chou et les oignons crus. Et vous les utilisez en condiment. Si l'enfant, parce que vous ne pouvez pas manger du poireau au cru, c'est piquant, c'est à l'avantage de, de ne pas donner une haleine terrible, contrairement à l'ail, qui est très très bien aussi. Mais qui est... <rire> euh, et donc ça, c'est vraiment important, parce que notre corps a besoin d'une diversité d'antioxydants pour être capable, lui, de fabriquer son antioxydant euh, leader, qui s'appelle le glutathion.
0: Oui, alors ça oui, c'est hyper important, notamment quand on est en grossesse.
1: Tout le temps. En fait, on en a vraiment besoin, notamment pour éliminer les métaux lourds qui sont aujourd'hui. Euh, on est beaucoup, beaucoup plus exposés aux métaux lourds qu'autrefois. Nos enfants, à nouveau, sont en première ligne. Et donc, il y a les légumes crus, les épices. Mettez des épices, euh, pas forcément du piment si ça vous dérange, mais mettez des épices. Parce que là aussi, vous avez des trésors d'antioxydants de, dedans. Et puis, les petits fruits. Les petits fruits, c'est myrtilles, euh, fraises, framboises, framboise, fraises, framboises. Ils sont bien plus riches en antioxydants et en vitamine C que les gros. Ouais. Ce n'est pas cher. Il y a des, des petits sachets congelés. Alors bio, ce serait peut-être mieux, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous faites du pas, pas bio parce que la, bé la balance bénéfice-risque est énorme de, quand même d'en prendre. Et donc, une, une, une fois par, deux, trois fois par semaine, hop, une petite cuillère de, de ces, ces, ces petits fruits vous rajoutez dans les muesli. Moi, je les prends, je les mets dans un bol, je verse de l'eau chaude dessus ça ne va pas les griller parce que le, la compensation au chaud, de, et sur, vu qu'ils sortent du congélateur, fait juste que ça les décongèle. Et là-dedans, bah, je peux rajouter, par exemple, dans un muesli où je les tartine sur le pain directement. Et ça, ça c'est très, très bien. C'est tout simple, c'est pas coûteux, et ça permet de ch bichonner, chouchouter ce, ce nerf extraordinaire, <rire> hypersensible. Euh, quel nerf vague.
0: Ah bah oui, 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 oui tu m'étonnes. Mais merci beaucoup hein, pour, pour toutes ces explications, c'est fascinant, on pourrait être des heures, <rire> peut-être une prochaine fois d'ailleurs sur Horizon Podcast. Euh, je voulais juste finir par un petit jeu de questions-réponses rapide. Alors je voulais savoir s'il ne restait qu'un seul livre autre que les tiens, lequel serait-il
1: Ça a été une révélation pour moi de lire le, « Le pouvoir du moment présent
0: mmh. ». Décartolé.
1: cartolés c'est vrai que je, je, je l'ai lu alors que je commençais à aller mieux. Moi, j'avais passé ma vie à essayer, au contraire, de penser de plus en plus vite, de plus en plus de choses en même temps. Et ça a été un truc invraisemblable de me dire, tiens, c'est vrai, je ne je, je peux pas. Et si j'essayais d'arrêter ma pensée une demi-seconde
0: <rire>
1: Et Ça s'est révélé être impossible un certain nombre de temps. Et ensuite, il y a eu tout ce chemin vers la respiration qui permet maintenant d'avoir des plages comme ça, où effectivement... On lâche le prise. Est, est, est là, oui.
0: Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour
1: tous. Ah ben, trois minutes de coach respiration. <rire> c'est honteux, mais c'est vraiment une réalité. On fait tout pour que ce soit accessible, même sans payer, sans rien. Si vous ne faites pas ça, étirez-vous en respirant euh, profond euh, et intense. Mm. Parce que vraiment, c'est ce que spontanément le corps a envie de faire. « Inspirons-nous de ce que font les bébés, de ce que font les chats. Mmh. » mmh.
0: Une habitude à supprimer.
1: Ah, ça, c'est la délectation des humains pour les mauvaises nouvelles.
0: <rire> c'est fou, bon, c'est vrai que c'est addictif et pareil pour le cinéma. Hein.
1: C'est terrible. Ouais. Je veux plus de films qui finissent mal. Il y a assez de bazar dans le monde sans encore s'en rajouter dans la tête. Et, et les nouvelles, mais cultivons les nouvelles qui font du bien. Bien quoi. sûr voilà, c'est important. Ça change complètement l'état. À nouveau, ça, c'est des stress conscients, inconscients. Cultivons ce qui est doux. Cultivons les fleurs dans, dans, notre, dans notre jardin et dans notre attention aux choses. Ouais.
0: Complètement d'accord. La médecine alternative à tester
1: impérativement Je pense qu'il faut, faut, faut toutes les essayer et voir comment le corps réagit. Parce qu'on est tous différents et toutes les techniques ont leur pôle d'excellence. Parfois, j'ai mon égo qui vient et qui dit « Ouais, non mais ce que je fais mieux. est mieux. » C'est faux on, a, on est tous juste détenteurs d'une pièce, d'un grand puzzle. Et donc, c'est vraiment, faut aller voir, faut trouver les, les thérapeutes qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont, qui sont ouverts. Et, mais essayez, mais essayez aller voir l'acupuncture. Scientifiquement, est, on est perdu, on ne sait pas expliquer ça. Et une fois, un médecin m'a fait une séance c'est extraordinaire. J'ai eu une pêche d'enfer pendant, <rire> pendant 10 heures, mais c'est fou voilà, donc, il faut, faut essayer. Il faut essayer avec des personnes passionnées. Essayer, ouais. Oui, parce que souvent, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas
0: essayé et qui portent des jugements. Il y a beaucoup de préjugés dans ce monde, quand même.
1: <rire> ben, oui, oui. Ou alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, parfois, on a essayé. On, c est, c est... on, est, une... on est divers. Hein. On est multiples, reliés, mais en même temps, on est très divers. Et donc, certaines choses, pour certaines personnes, c'est mo... à tel moment... Ben, faut vont plus parler, porter que d'autres, et voilà, après, mmh. bon, il y a peut-être des choses extrêmement farfelues et bizarres, mais on est tous chacun, on est adulte, on, est, on, on sait ce qu'on fait, et, et on se laisse sentir, si on peut vivre l'expérience, à partir du moment où c'est pas euh, fumer des choses étranges, mmh. dire, fumer la liane des morts, enfin ça se boit ce truc-là, ok, <rire> vivons, vivons l'expérience, c'est riche, mmh. bon, la vie la vie je ne dis pas qu'elle doit servir à ça mais c'est ça aussi la vie c'est l'ouverture à ce qui est différent voyez ça c'est c'est très c'est très c'est très euh thérapie par le nerf. Je nerveux. suis
0: d'accord. Ouais, ouais, non, mais Je suis complètement d'accord. Ouais, ouais.
1: Et on peut faire le diagnostic. Vous savez, il y a des personnes parfois très agressives. Euh, j'ai quelques vidéos sur YouTube en accès comme ça et parfois j'ai des commentaires que, que j'enlève mais des personnes qui, qui attaquent. Et bon, je me dis, en fait, c'est juste des personnes qui, qui sont toutes enflammées, toutes tendues. Et, et, et ça, ça sert de diagnostic. Si une personne vous agresse, vous ne dites pas... Il ne faut juste avoir <rire> pas, pas de la pitié forcément, mais c'est juste une personne qui est toute enflammée. Et ouais. Elle ne peut pas faire autrement que, que, comme elle est là. Est... Et à l'inverse, une personne qui est tranquille, bah, sachez que bah, son air vague, euh, ouais, et, il marche bien. Et, et on pourrait tous être plus tranquilles. On sera d'autant plus tous tranquilles qu'on qu prendra soin d'une air vague pour nous-mêmes et les uns des autres.
0: Totalement. Mmh. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, 25 ans plus tôt par exemple <rire> mmh.
1: Euh, j'aurais bien aimé avoir accès à, à ce que je, au mmh. livre que j'écris aujourd'hui ça aurait changé ma vie mais en même temps qu'est-ce que j'aurais donné comme conseil si je m'étais croisé <rire> un, un truc un peu énigmatique parce que faut pas, la vie ça doit être faite de découverte et d'expérience personnelle
0: mmh. on peut
1: pas, ce serait terrible qu'on qu 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 mémorise tout ce que nos anciens ont vécu et que du coup on évite tout mais euh, qu'est-ce que je lui aurais dit d'avoir confiance en la vie. Ouais.
0: Là, ça revient souvent finalement, je pense qu'on ajoute tellement de stress autour de nos expériences et de notre petite vie, euh, c'est impressionnant.
1: J'aurais dit que je comprendrais souvent, je comprendrais pas du tout pourquoi certaines choses m'arrivent, mais que je découvrirais à chaque fois après que ça avait un sens dans le sens que la vie essayait de m'amener vers ce que je pouvais faire de plus créatif et de plus euh, de plus euh, de plus apaisant. Mm. Ça, ça, je le. Que tout je... a un sens. ce que j'ai vécu. ouais. ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Où est-ce qu'on peut me trouver <rire> Que ce soit
0: sur les réseaux, que ce soit avec tes livres.
1: Alors, il y a euh, un site qui est école-coach-respiration. L'école de coach-respiration. École coach-respiration. Et là-dessus, il y a un site qui, 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 qui envoie sur le site de l'école. On est à la... On un petit bâtiment maintenant que j'ai rénové avec mes petites mains en deux ans, là, qui est tout accueillant, qu'on définit comme un espace de sensibilité pour se retrouver, où on donne des cours de coach respiration, d'intérieur ou d'extérieur. Alors là, ça se fait dans la nature, des respirations dans la nature. Et euh, là, il y a des, ça envoie sur des liens sur deux autres sites qui sont sylvothérapie, que j'avais mis en place il y, a, bon, il y a des années des années, bien avant qu'on en parle, il y a 8 neuf ans. Et et puis, euh, en euh, rapport avec je... les arbres, pense... parce que
0: les gens ne savent pas...
1: Oui, c'est ça. C'est du bien-être avec les arbres. Se reconnecter aux sensations profondes intérieures. C'est le travail que j'essaie de faire. Offrir aux personnes la possibilité de se reconnecter avec leurs sensations profondes intérieures de, 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 de douceur, hein, de, de paix et de douceur. Parce qu'on peut avoir aussi des sensations profondes de, de souffrance, hein, de souffrance psychique ou de souffrance corporelle. Mais voilà, c'est des, des techniques qui mènent à ça. Et euh, soit on le fait euh, par le, la respiration, soit on le fait à, par les arbres. Et en fait, dans certains stages, on le fait en combinant les deux.
0: Ah, super. Ce sont vraiment,
1: pour moi, c'est euh, le, le même chemin. Passer par le souffle ou par les arbres, c'est à chaque fois une reconnexion avec des choses très profondes en soi. Mm.
0: Eh ben merci Jean-Marie.
1: Ben, merci Léna. De cette, euh cette possibilité de, de partager des choses et puis je souhaite aux, aux éditeurs de ce podcast de, voilà, de penser de temps en temps aux petits trucs de, de double expiration ça peut vraiment être utile et puis de, de prendre soin d'eux parce que je suis convaincu qu'on on a droit à, à être heureux et à de la douceur intérieure la vie c'est pas un combat c'est une blague cette histoire là la vie c'est pas un monde de bisounours c'est vrai mais on a le droit de, de rester tranquille, d'être un capitaine de vaisseau. On tient le gouvernail, on voit des choses autour de nous qui sont compliquées, mais on reste, on continue à savourer ce, ce cadeau qu'est la vie.